0: Herzlich willkommen ihr Lieben! Ich weiß, ihr erwartet von mir immer etwas über Wirkung und im weitesten Sinne geht es heute auch um Wirkung, nämlich um die Wirkung von uns allen und von der Welt, ich muss es so sagen. Ähm, willkommen liebe Zuhörer vom Podcast, liebe, willkommen liebe YouTube-Seher. Ich habe heute einen Menschen, einen Mann eingeladen. Ich bin... Ähm, überglücklich, dass er Zeit gefunden hat und ihr seht es schon, äh, Stefan ist im Wohnmobil unterwegs und wir haben tatsächlich einen Mini-Slot gefunden, wo ich dich interviewen kann über das Thema, das dich gerade sehr beschäftigt und ich sag's mal so, dass uns alle beschäftigen sollte und warum das so ist und wie du auf die Idee gekommen bist zu deinem neuen Buch und warum wir jetzt die Welt retten müssen. Dazu möchte ich gerne ein paar Antworten von dir haben lieber Stefan Dr. Stefan Friedrich Gründer Mitgründer von Gedankenkranken ich weiß nicht, wie viele Günthers hast du geschrieben? Günther, der innere Schweinehund, äh, elf. Ich muss gestehen,
1: irgendwie sowas in den Dreh. Ganz genau habe ich die Zahlen nicht auf dem Schirm, aber es viele. waren ja, war viele,
0: viele, 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 viele. Ähm, und ich muss gestehen, Günther, der innere Schweinehund, war eines der ersten Bücher, das ich zur Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Jetzt weißt
1: du es. Ehrlich?
0: Und ja, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es, welcher der, welches war. Es war auf jeden Fall der Schweinehund. Und dann habe ich dich kennengelernt und da dachte ich, ach, das ist der, der mit dem Günther. Das war so lustig. Ja, und jetzt habe ich dich hier in meinem, in, de, in deinem Wohnmobil. Und äh, du hast ein neues Buch geschrieben. Ein, ein neues Buch, das ganz anders ist als alle anderen Bücher, die du bis jetzt geschrieben hast und äh, das ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt. Nämlich, äh, was mit unserer Welt so passiert und da habe ich ein paar Fragen an dich. Ja, Das Buch heißt Günther, der innere Schweinehund rettet die Welt. Stefan, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, also weißt du, so, so ganz anders ist das gar nicht. Das erscheint jetzt vielleicht so. Ja. Aber ich, ich denke, es ist das, was wir, was wir in unserem Business machen, als, als Trainer oder als Coach, ist ja immer, dass wir Menschen in Themen einführen, weißt du? Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wie... Geht man mit dem Thema Finanzen um? Weißt du, wenn ich jetzt im Finanzfachmann sage, äh, ja, erzähl mal was über ETFs oder über Investitionsstrategien oder ja, dann, dann schießt er das aus der Hüfte. Für die allermeisten Menschen ist das aber unbekannt, sind diese Begriffe unbekannt. Oder wenn wir über das Thema Rhetorik sprechen, Wirkung, du, weißt du, das, was du erzählst, das ist jetzt in dem Sinne nicht neu, aber du schaffst gerne Zugang dazu. Und ich nähere mich halt immer gerne Themen an von dieser Trainerperspektive und sag, wie funktioniert denn das? Also so ganz naiv und denken, mir, vielleicht, vielleicht verstehe ich es ja dann. Und der Timo, der Zeichner unserer Günther-Bücher, der, ja, der hat mich vor, vor etwas, ja mittlerweile fast zwei Jahren mal fast dazu getrügelt und hat gesagt, Stefan, also wenn wir jetzt keinen Öko-Günther machen, ähm, dann machen wir was falsch, weil der ist seit fast zwei Jahrzehnten in diesem Thema drin und Weißt du, man ist ja so ein bisschen Fachidiot in seinem eigenen Bereich, ja? Also ich habe so viel Persönlichkeitsentwicklung und Typologie und äh, Verkauf und Marketing und sowas. Und dachte, da sollen sich andere darum kümmern. Und dann hat Timo gesagt: Stefan, keine Chance. Jetzt bist du gefragt. Und zwar machen wir jetzt einen Öko Günther. Und was für mich faszinierend war, ist, wie komplex dieses Thema ist, wie Viele verschiedene Facetten ist da gibt, die ineinander greifen und die wir alle nicht auf dem Schirm haben oder zumindest in der Gesamtheit nicht begreifen. Und insofern, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr inhaltlich in dem Thema drin. Ich bin weit davon entfernt, ein Experte zu sein, aber um ein günther buch darüber zu schreiben und das Thema anderen Leuten zu öffnen, dafür reicht es dicke. Und das ist jetzt einfach an der Zeit.
0: Ja, und das ist ja auch eine große Kunst, ne? Das, damals hat der Verlag zu mir gesagt, der gesagt hat, du sollst ein Körpersprachebuch schreiben, Yvonne. Äh, ich habe gesagt, nein, ich bin kein Diplompsychologe. Und die haben gesagt, doch, doch, ähm, also das nicht, aber du schreibst zu so schön RTLI. Und zuerst habe ich gedacht, was für eine Ohrfeige ist das denn? Aber dann habe ich verstanden, das war ein Ritterschlag. Weil das, was du jetzt gemacht hast mit diesem Buch, dass du es äh, verste verstehbar, dass du es verständlich erzählst, worum es hier geht, das ist die wahre Kunst, finde ich. Das ist
1: zumindest ja. das, was ich versuche. Ich glaube, in so, einem, in so einem Job inner, in, insgesamt ist es ja so, dass wir versuchen, die Dinge so rüberzubringen, dass Menschen sie verstehen. Ähm, wobei ich auch gleich sagen muss, also es geht mir jetzt gerade auch nicht nur um das Buch und ich kann auch hier in diesem kurzen Interview nicht alles erläutern, aber ich kann einfach sagen, Leute, beginnt, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich mache dazu am 20. März übrigens einen Online-Kongress oder eine Online-Live-Show. Die heißt Günther, der innere Schwein und rettet die Welt unter www.guenterrettetdiewelt.de findet man weitere Infos. Also all das, was wir jetzt hier gleich ankratzen werden, das ähm, wird dann dort ein bisschen tiefer. Und stelle mir das so vor. Letztlich, das ist wie ein Seminar. Weißt du, so ein Buch öffnen. Du hast von Totenblasen keine Ahnung. Du hast mal was gehört davon, dass man nicht SUVs fahren soll oder weniger Fleisch essen soll und ja. dass wir öfter mal, äh, dass wir, dass wir, dass wir, nicht mehr mit den Plastiktüten einkaufen gehen sollen. Aber warum das so ist, äh, das ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und das ist mir, mir geht es darum, dieses Gesamtverständnis. Zu, zu, zu schaffen, weil dann können wir alle unheimlich viel in diesen jeweiligen Themen bewegen.
0: Tauch doch mal bitte für uns ein. Du wirst ja bestimmt öfter gefragt, worum geht es denn da? Herr Dr. Stefan Friedrich, worum ja. geht es denn da eigentlich? Frau, so, worum geht es denn da eigentlich?
1: Frau Professor de Bach. Also im Prinzip geht es darum, <lacht> dass wir gerade in der, in der Welt einfach total abfacken, aber es nicht merken. Und zwar, wenn ich das mal ganz bildlich darstelle, weißt du, das ist ein Menschenleben, das ist relativ kurz. Und ja. im Verlauf dieses Menschenlebens sind die Dinge bislang relativ langsam anders geworden. Wenn du aber in die Vogelperspektive gehst und du guckst mal die ganze lange Lebenslinie der Welt an, dann merkst du, dass in diesem Menschenleben wahnsinnig viel passiert ist. Und was wir feststellen müssen, ist, dass wir innerhalb von knapp 100 Jahren von einer oder von 1,5 Milliarden Menschen auf 8 Milliarden Menschen angestiegen sind. Von der Weltbevölkerung her. In der Zeit hat alles stattgefunden, was wir derzeit so als, als, als Kultur kennen. Wir haben industrialisiert, wir haben äh, Landwirtschaft gemacht, wir sind durch die Gegend geflogen. Wir haben richtig fett in der Welt was verändert. Und was in ungefähr 100 Jahren passiert ist, ist, dass unsere Durchschnittstemperatur um ein Grad Celsius gestiegen ist. Jetzt kann man sagen, ein Grad Celsius ist doch nicht schlimm, doch das ist ziemlich heftig, weil die davor über tausend Jahre lang stabil gewesen ist und unsere gesamte Umwelt kannst du dir vorstellen wie so ein System, was eigentlich sich ständig austariert und wo eigentlich alles funktioniert, weißt du, mal ist es wärmer, mal ist es kälter auf der einen Seite, da, da, wird, da wird Wasser zu Eisen, auf der anderen Seite kommt es als Regen runter und das, wir, wir schütten CO2 in die Luft, woanders wird es aufgenommen aber jetzt haben wir als Menschheit, sind wir sozusagen die invasivste Spezies dieses Planeten und wir verändern gerade alles komplett. Und jetzt, wenn ich weiter monologisieren darf, jetzt wird es <lacht> ziemlich dramatisch, weil wir wissen eigentlich seit Jahrzehnten, dass das gerade in der völlig falsche Richtung geht. Also unsere arktischen äh, Permafrostböden tauen auf, die Polkappen, die schmelzen, äh, die C der CO2-Ausstieg geht nach oben, wir roden unsere Regenwälder und jetzt kann man sagen, ja, aber ist doch eigentlich nicht schlimm, ist doch schönes Wetter da draußen, passt doch, also ist doch toll, dann hast du, so, was aber eigentlich passiert ist, dass wir gar nicht wissen, wie schnell das jetzt noch, das ist, die Anzeichen sind gerade da, dass das schneller heißer wird und dass es heißer wird, als wir das glauben. Und du weißt vor allem nicht, in, ab, ab welchem Zeitpunkt wir jetzt in ein System reinkommen, wo wir Menschen gar nichts mehr daran verändern können. Also irgendwann mal demnächst kommt so ein Tipping-Point, wo wir nichts mehr zurückdrehen können und wo sich so verschiedene Regelkreise gegenseitig verstärken, die die Welt immer heißer machen. Und dann, also ganz krass gesagt, wir haben keine Ahnung, ob wir Menschen uns gerade ausrotten dadurch, dass wir Stürme, Fluten, Dürren, Brände ähm, in einer Intensität hervorrufen, die wir alle nicht mehr überleben. Und... Das Verrückte daran ist, das hatten wir alles schon ein paar Mal in der Erdgeschichte. Also es gab schon immer mal Phasen von extremer Hitze oder extremer Kälte. Das war alles schon mal da. Und die hatten immer irgendwelche krassen Ur Ursachen. Also da war mal ein Meteoriteneinschlag oder ein Vulkanausbruch oder sowas. Also sowas fand immer schon in der Welt statt. Und derzeit sieht es so aus, dass wir das hervorrufen.
0: Und wann ist dieser Tipping Point deiner Meinung nach?
1: Das ist auch ganz interessant. Es geht gar nicht um Meinungen, sondern es geht eigentlich um ganz viel Wissenschaft. Also die Wissenschaft sagt, okay, dass so ab, ab 1,5 also ab, ab Grad Erwärmung wird es richtig kritisch. Ab 2 Grad Erwärmung unserer Erde können wir und schon mal von sehr vielem verabschieden, aber arg viel heißer darf es ja. auch schon mal gar nicht werden, weil was wird passieren? Also das Pariser Klimaschutzabkommen zum Beispiel sagt, wir definieren den, wir 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 definieren diese zwei Grad als maximale Erwärmung und dann hat man sich so einen so einen Plan gemacht, was wir alles so an CO 2 einsparen müssen, damit wir da damit wir da rankommen. Mhm. Derzeit sieht es aber so aus, dass die Kurve der Erwärmung viel steiler nach oben geht als die Wissenschaftler sich das gedacht haben und dass das schneller geht. So, und wir können ab 1,5 Grad Erwärmung, können wir davon ausgehen, dass ganz viele Kettenreaktionen beginnen, die wir kaum mehr zurückdrehen können. Darf ich noch ein bisschen ausholen? Ja, mach. Oder wenn du eine Zwischenfrage hast, dann schieß einfach. Ich habe
0: ganz viele Zwischenfragen. Mich interessiert jetzt natürlich, okay, 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 wenn das so ist, wie, was kann der Einzelne tun? Was muss passieren, damit das gestoppt wird? Zurückdrehen können wir das Rad nicht mehr wir können es nur eindämmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kenne mich so, da überhaupt ist, nicht aus. Das ist schon aber wieder
1: genau die Schwierigkeit. weißt du wenn, du, wenn du sagst, man kennt sich damit überhaupt nicht aus, wir können das alle auch zurückdrehen. Das sieht derzeit richtig mies aus. Nur dafür müssen wir ganz viele Systeme verändern. Aber dafür müssen wir diese Systeme wieder verstehen. Und jetzt sind wir bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Weißt du, wir machen Rhetorikkurse oder Motivation oder wir gehen in die Schule und lernen Algebra. Aber hier haben wir es mit einem ganz wichtigen Thema zu tun, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Vorsicht, ich probiere mal einen ganz kurzen, groben Umriss und dann ergeben sich schon sehr viele Konsequenzen, die der Einzelne daraus machen kann. Okay? Mhm. Also wir fangen mal an bei diesem, was ist ein Klima überhaupt? So ein Klima, das ist nicht Wetter, heiß und kalt, sondern das ist so die Durchschnittstemperatur. Und stell dir... Einfach so eine Erde vor, ich mache das mal ganz platt, wie so ein Trainer das macht, stell dir eine Erde vor wie so ein Wohnzimmer mit einer bestimmten Temperatur. Da ist eine Klimaanlage, da sind Fenster drin, alles ist irgendwie easy, das gechillt. Wenn es zu heiß wird draußen, dann drehst du die Klimaanlage rauf und wenn es zu kalt wird, dann machst du die Heizung an. Und was bei uns jetzt gerade der Fall ist, ist, dass wir sozusagen die Fenster unseres Wohnzimmers vergrößern, die Fläche vergrößern und die Sonne, die reinknallt, die erhitzt einfach immer mehr den Raum. Mhm. Das heißt, die Klimaanlage wird jetzt ziemlich gefordert. Muss aufgedreht dazu, werden, ja, genau. Muss aufgedreht werden, was dazu führt, dass die Klimaanlage Stück für Stück kaputt geht. So. Übertragen auf die Erde heißt das, wir produzieren Treibhausgase, die an sich nicht schlimm sind. Treibhausgase sind was Tolles, sonst wären wir alle eingefroren, sonst hätten wir minus 33 Grad auf der Erde, wäre doof. Okay. Aber die Menge an Treibhausgasen, die wir gerade ausstoßen, das sind CO2, Lachgas, Methan, das sind die F-Gase, dazu komme ich später noch, die ist so hoch, dass sie diese, Spiegel, diese, diese Fenster immer, immer vergrößern. Und jetzt haben wir so eine Art Klimaanlage auf der Welt, das sind so unsere Eisschilder. Und dieses Eis ist gerade ganz drastisch am wegschmelzen. Also man hat beispielsweise in der in der in der Gegend um den Nordpol herum in den letzten 30 40 Jahren einen Rückzug der Eisfläche. Um wie viel Prozent äh, schätzt du? Wie viel Eis ist da weniger geworden?
0: In wie vielen Jahren?
1: 30 40 Jahre ungefähr.
0: Boah, oh, sieh's raus. 14.
1: 80. 80 Prozent. Oh fuck. Da schmilzt gerade jedes Jahr die Fläche von Österreich weg. Mhm. So Und das kann sein, dass es das in fünf Jahren oder in zehn Jahren vorbei ist. Und jetzt passiert was ganz Verrücktes. Öh, diese Klimaanlage ist gerade voll am... Diese das macht mir keinen
0: Spaß, das zu hören.
1: Nee, nee, pass auf, hör zu, das ist wichtig, weil diese Klimaanlage ist gerade voll am Acker. Und die Klimaanlage, die ist gerade auf dem letzten, im letzten Ast, Ja, die, die, die hat einen Geist auf. Und das ist leider Realität. Jetzt was wird passieren? Zum Beispiel das Grünlandeis wird schmelzen. Derzeit gibt es so einen ganzen Eis-Albedo- Rückkopplungseffekt. Das heißt, die Sonne, die darunter knallt, wird gerade noch reflektiert von der ganzen hellen Eisschicht. Ja. Wenn die Eisschicht aber weg ist, ist darunter eine große schwarze Steinfläche. Das heißt, plötzlich wird eine Klimaanlage zur Heizung.
0: Ah, ja, okay. Das
1: heißt, du hast plötzlich einen Effekt, wo sich etwas weiter erhitzen wird. Und das hat diese ganzen Effekte, die wir alle kennen. Also das Eis schmilzt, die, also Südpoleis zum Beispiel, das geht rein ins Meer, der, der, der Meeresspiegel steigt, wir haben Überschwemmungen. Das Eis oder das, das Wasser geht in die Luft, du hast Extremwetter. Dieses ganze CO2, das wird mittlerweile gar nicht mehr richtig vom Meer abgepuffert, weil das Meer immer saurer wird, das Meer wird immer wärmer, das Meer dehnt sich aus. Dadurch hast du den nächsten Effekt, der sich verstärken, verstärken wird. Es sterben Korallenriffe, übrigens über die Hälfte der Korallenriffe sind in den letzten 20, 30 Jahren schon gestorben, die wir haben. Mhm. Fische gehen kaputt, Ökosysteme gehen durcheinander und so weiter und so fort. So, Das ist jetzt erstmal die Situation. Und wenn wir zum Beispiel dahin kommen, dass das Eis weg ist, dann ist die Klimaanlage ausgefallen. Jetzt hast du folgende Möglichkeit. Entweder sorgst du dafür, dass dieses ganze Treibhausgaszeug, insbesondere das CO2, wieder auf der, aus der Luft rausgeht. Oder du sorgst dafür, dass wir sofort aufhören, ganz viel CO2 in diese Luft rauszupusten, damit wir noch ein bisschen was von diesem Eiszeug da oben erhalten können, damit wir diese Prozesse umdrehen können. Mhm. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, was nimmt denn CO2 in stärkerer Weise auf oder in starker Weise auf? Beispielsweise Pflanzen. Ne? Also mhm. ganz klar. Mehr nimmt es auf, Pflanzen nimmt es auf. Mehr ist die Kapazitätsgrenze innerhalb der letzten Jahre erreicht. Jetzt kann man sagen: Okay, wir brauchen Regenwälder, ist doch toll, pflanzen wir Bäume. Problem allerdings: Das Zeug geht gerade auch in die falsche Richtung. Wir holzen gerade Regenwälder ab ohne Ende. Diese Regenwälder, die wir gerade abholzen, sorgen nicht nur dafür, dass wir dadurch, dass wir die Brandroden, dass weiterhin CO2 in die Luft geht. Also wir machen die, die Maschinen sozusagen kaputt, die das CO2 wieder rausfiltern. Richtig bizarr wird es jetzt, wenn wir uns überlegen, wofür wir die Regenwälder abroden. Hast du eine Ahnung? Nee. Ich frage ganz bestimmt, deswegen hast du eine Ahnung, weil du bist eine intelligente Frau, die in diesem Leben steht. Nee. Und die allermeisten wissen das nicht, wofür wir die ab, wofür wir das, das roden. Deswegen mache ich dieses Buch. und, und Lass mich mal, mal überlegen, die
0: Regenwälder, also das ist Papier, ihr Papier glaube ich nicht, also Papier wird, äh, das geht zurück, das glaube ich nicht. Wir brauchen Regenwälder, warte mal, lass ich mal kurz. Für? Energie?
1: Nein, nicht für Energie, nicht für Energie. Also, dass wir, dass wir übrigens, viel müssen wir auch, muss ich auch kurz sagen, dass wir durch unsere fossilen Brennstoffe ganz viel CO2 in die Luft bringen, ist eh klar. Ne? Mhm. Also die ganzen Motoren, das ganze Erdgas, das ganze Öl, was wir da verbraten, das macht alles CO2 in die Atmosphäre. Aber richtig spannend wird es ja tatsächlich, wenn man anguckt, warum wir den Regenwelt kaputt machen. Ja, das sag machen mal. wir vorwiegend für Ackerbau und Viehzucht. Das sind Pflanzflächen und das sind Tierweideflächen.
0: Ach, das muss weg. Das wird nicht benutzt, sondern das muss weg, meinst du?
1: Das muss weg, weil du dort okay. dann wiederum Futterpflanzen anbaust oder Soja beispielsweise oder weil du dort Tiere weiden lässt. So, und dann kommen wir zur ganz krassen Erkenntnis, was ist die tödlichste Spezies an Tieren auf diesem Planeten? Die Menschen. Nee, Tiere? Mensch. <lacht> oh, ich bin Ich gerade bin, ein bisschen, bin, gerade, bin gerade ein bisschen wie im Lehrermodus. Na, was die wenigsten wissen, es sind Kühe. Es sind Kühe. Und zwar passiert Folgendes. Und das ist, das ist eine ganz verrückte Geschichte, die wieder in den nächsten fatalen Regelkreis äh, führt. Wenn wir für Ackerbau und Viehzucht den Regenwald kaputt machen und da schon jede Menge CO2 machen, musste gucken, wofür. Wir leisten uns gerade ein, zum Beispiel, neben vielen anderen Dingen, ich werde am 20. März noch näheres, weiteres eingehen, wir leisten uns gerade ein weltweites Agrarsystem, welches auf Fleischproduktion ausgerichtet ist hat mehrere Probleme. Kühe zum Beispiel brauchen viel Platz, saufen Unmengen von Wasser. Sie, sie, sie rülpsen und sie furzen. Klingt lustig. Rülpser von Kühen enthalten Methan. Methan ist ein 25-mal stärkeres Treibhausgas als CO2. Mhm. Methan CO2 ist eine Million Jahre in der Atmosphäre, Methan 25 Jahre ungefähr. Wenn du also Methan aus der, aus, der, aus der Umgebung rausfiltern würdest oder nur stark reduzieren würdest, würdest du zum Beispiel den Treibhauseffekt innerhalb kürzester Zeit abmildern. Mhm. Gerade passiert aber genau das Gegenteil. Was wir leider gerade machen, ist, dass wir Viecher füttern, also in Ländern, in denen teilweise äh, Nahrungsmittelknappheit herrscht, für die Bevölkerung. Bauen wir auf den Flächen, die wir eigentlich für unsere Welt brauchen, Tierfutter an, für Tiere, mit denen Menschen gefüttert werden in Regionen, die keine Tiere brauchen. Und jetzt fragt man sich, warum ist das denn so? Kann man das denn so, ist doch, ist doch komisch. Ja, jetzt kommen wir in diesen nächsten Teufelskreis hinein. Und da haben wir es mit einer weltweiten professionellen Agrarwirtschaft zu tun, die einfach nur verkaufen will, verkaufen will, verkaufen will, verkaufen will, weil die Viecher halt mal äh, ein gutes Produkt sind und die Menschen über Jahrzehnte hinweg an Fleischkonsum äh, gewöhnt wurden. Das führt jetzt aber zu den nächsten ganz verrückten Regelkreisen. Das führt zum Beispiel dazu, dass du die ganzen Produktionslinien für, ähm, für, für die Pflanzen, für die Futterpflanzen industrialisieren musst. Das heißt, du baust zum Beispiel... Monokulturen, bestimmte Pflanzen an, die mit großen Maschinen geerntet werden. Dadurch werden die Böden kaputt gemacht. Die Böden müssen gepflügt werden, geäckert werden oder gepflügt werden. Ähm, die Äcker... Äh, setzen wieder CO2 frei, anstatt dass du da einfach die Wurzeln drin lässt, die das CO2 binden können. Und weil du die Böden verärmst, sorgt das dafür, dass, dass, du, dass du jetzt wiederum künstlichen Dünger draufschütten musst. Künstlicher Dünger wiederum, haben wir die nächste Industrieschleife, produziert beim Abbau Lachgas. Lachgas ist 300 mal stärker als CO2. Das bedeutet, wir kommen plötzlich in so eine Schleife hinein, die richtig pervers wird. Also das heißt, weil wir Fleisch essen, weil wir den Regenwald roden, weil wir viele Leute mit Fleisch versorgen wollen, machen wir noch gleichzeitig ein Mehr an Methanausstoß. Wir machen einen Lachgasausstoß. Wir potenzieren sozusagen die Effekte und sind dann damit beschäftigt, die Folgeeffekte zu beseitigen durch... Chemische Verfahren, die Viecher müssen immer fetter werden, immer mehr Fleisch produzieren, kriegen Hormone. Ähm, wir, wir töten Mikroorganismen. Wir bringen ganz viele biologische Regelkreise in Unordnung. Übrigens ein kleiner solcher Neben ne Nebenkreis ist, äh, dadurch, dass wir den natürlichen Lebensraum von ganz vielen Arten gerade zerstören, verbreiten sich Viren. Hashtag Coronavirus. Ja? Also wer weiß, was da gerade in den äh, diversen Regenwäldern noch so an Viren gerade alles rumkreucht und fleucht. Übrigens, wenn es lustig mit dem Augenzwinkel, wenn ich das noch sagen darf, das ist noch lange nicht alles, wenn die arktischen Permafrostböden auftauen, ja, dann kommen da teilweise Viren und Bakterien, die zigtausende oder Millionen Jahre alt sind, auf die unsere Immunsysteme gar nichts. Ach, oh, Stefan, jetzt mach doch das, jetzt mach doch nee, nee, keinen nee, Spaß
0: nee, mehr nee, jetzt nee, hier. Ich, oh, Hilfe. Dann sagt, dann sag. Kein,
1: also, also was? Nein, pass auf, nee, warte, darf ich, darf ich, ich muss, ich muss den Regelkreis, du darfst gleich sagen. Aber das wird, das wird krass. Weil, was, wusstest du, dass wir schon ein 1500 Jahre altes Moos wiederbelebt haben? Oder ein 30.000 Jahre altes Virus? Ein 40.000 Jahre alter Wurm wurde wiederbelebt. Kein Witz. Und gleichzeitig wird durch das Auftauen der Permafrostböden Methan in die Umwelt gepustet. So. Wir sind im nächsten, ne wir sind im nächsten Regelkreis. Und, Yvonne, ich, ich möchte dich jetzt nicht quälen, aber so geht's weiter. Es hört das sich
0: trotzdem nicht besonders nett. Also, das, das hört sich einfach nicht sehr sexy an. Was, was, dann, 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 dann sag mal, was, was könnte man denn das tun? Ist Weil das ist ja jetzt so es ist nicht
1: sexy. Es ist, es ist nicht sexy. Und das ist das, warum ich dieses Buch mache und warum du merkst, dass ich auch mit sehr vielen Emotionen darüber spreche. Wir haben es direkt vor der Schnauze, aber wir diskutieren darüber, ob es SUV-Fahren gut ist oder ob das schlecht ist. Wir freuen uns darüber, wenn wir mal aufs Fahrrad steigen oder wenn wir mal äh, das Licht ausmachen oder oder wenn wir den Wasserhahn runter regulieren. Und das sind die 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 Gesprächsebenen, auf denen wir gerade uns 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 die die Sache schön reden. Aber wir merken nicht, wir sind das ist wie in so einem Comicfilm, kennst du? Wenn, wenn du so wenn du über so eine Klippe läufst, also die Comicfigur bei einer Verfolgung sagt, über die Klippe läuft, eine Weile in der Luft hängt und sagt ja, und dann, bumm. Und
0: Wobei genau, der, ich jeden respektiere, der wenigstens im Kleinen versucht, was zu machen, seinen Möglichkeiten entsprechend. Natürlich kann man immer noch mehr machen, aber das ist wie mit den mit den Leuten, die sagen ähm, Nordic Walking ist ist bescheuert, das ist kein Sport. Und ich sage, na wenigstens bewegen die Leute sich. Das ist das ist
1: das ist gar nicht mein Ansatz, dass ich sage, wir sollten es nicht machen, sondern wir müssen nicht nur das machen, sondern müssen darüber hinaus noch ganz viel mehr machen. Und ich sage ja, jeder, dann sag jetzt mal, dann dann sag jetzt mal. Jeder, jeder, was pass auf, das sind zwei Ebenen. Es sind einfach zwei Ebenen, die wir beachten müssen. Das eine ist eine Bewusstseinsebene, und da bedanke ich mich bei jedem, der Veganer sich ernährt oder weniger Fleisch isst oder der, der das Fahrrad nimmt. Ernährst Spaß du dich und vegan? Nein, aber seit ich mit dem Thema angefangen habe, ich, ich kann nicht mehr im Supermarkt Fleisch kaufen. Es geht nicht. Ich habe meinen Fleischkonsum ungefähr drei Viertel reduziert. Ich kann nicht mehr Verpackungsmaterialien nehmen. Ich, ich kann nicht, ich kann so viele Dinge nicht mehr guten Gewisses tun, die ich vorher mache. Und ich muss ein Buch darüber schreiben, weil, weil ich das der Welt erzählen muss. Und weil ich glaube, dass ein paar Leute dieses Buch erreicht. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Faktor, weil wenn ganz viele Einzelne mitmachen und sich verändern, dann verändert sich plötzlich eine Kultur. Und das ist die systemische Ebene. Wir müssen in eine andere Kultur reinkommen. Aber um in diese Kultur reinzukommen, sollten wir alle verstehen, dass das alles natürlich nicht nice ist. Und das ist nur nicht nice. Es ist die wahrscheinlich fetteste Katastrophe, auf die unsere Erde gerade zusteuert. Und ich sehe unsere Corona-Krise gerade sowas wie eine, als sowas wie eine Art Generalprobe für die Welt, wo wir plötzlich mal länderübergreifend miteinander reden müssen und gucken müssen, was machen wir denn, wenn die Dinge nicht so weiterlaufen.
0: Ich sehe ein Problem daran. Du, du hast es wunderbar illustriert und auch schön erzählt. Ich sehe trotzdem ein Problem daran. Wir merken es nicht, wir sehen es nicht, wir können es nicht anfassen. Ja? Corona, da sehen wir die Menschen sterben, okay, oder zumindest an den Folgen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber das, was du erzählst, kann man nicht anfassen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem.
1: Ja, und das, da sind wir jetzt wieder bei dem Bereich, wo ich versuche, so eine Brücke zu schlagen. Weil wir können es nicht anfassen, aber es gibt ohne Ende Bücher darüber. Es gibt Dokumentationen darüber. Mhm. Nur was wollen die Leute gucken, um wieder zu RTL zurückzukommen? Man schaut sich lieber Deutschland sucht den Superstar an und zerreißt sich das Maul darüber, dass den Wendler retuschiert haben, wegretuschiert haben, als sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das ist das, was eigentlich an der Sache frustriert, weil dieses Thema uns alle betrifft, aber es ist extremst unangenehm und es reicht dann, und jetzt kommen wir zu dieser systemischen Ebene, es reicht dann eben ganz weit in Entscheider- und Politikebene hinein. Weil jetzt müssen wir uns plötzlich Fragen stellen wie, ja, äh, warum fahren wir dann überhaupt Autos mit Verbrennungsmotor? Ich würde ah, gerade
0: sagen, es geht ja auch in wär, wirtschaftliche Bereiche rein, in, wo du den Leuten. Wäre
1: es dann nicht viel cooler, wenn wir auf Elektroautos umsteigen? Man kann man sagen, im Moment aber Elektroautos, da kommt der Strom ja auch aus der Steckdose und die kommen wiederum von Kohlekraftwerken. Dann sage ich ja richtig. Aber jetzt überleg mal, wenn wir zum Beispiel schneller von Kohlekraftwerken auf regenerative Energien umsteigen, dann wird es plötzlich völlig absurd, wenn sich irgendwelche Bürgerbewegungen dagegen wehren, dass bei ihnen äh, in, in zwei Kilometer Entfernung ein Windrad aufgestellt wird. Ja, und, und, und jetzt wird es politisch interessant. Ja, also es gibt Staaten beispielsweise, die haben sich das auf auf, auf, auf ihre Plan geschrieben, dass sie nach in, in, in kürzester Zeit komplett energieneutral Strom produzieren wollen. Deutschland sagt Kohleausstieg 2038 zum Beispiel. Ja, also es gibt jetzt hier völlig unterschiedliche Ansätze, wie wir alle das handeln. In Amerika hatten du bis vor kurzem noch einen Präsidenten, der diesen ganzen, der, der das alles geleugnet hat. Also der ja, sagt, Klimawandel ja. findet gar nicht statt. Ja. So. Und selbst, pass auf, selbst wenn wir Menschen diesen Klimawandel gar nicht hervorrufen würden, was manche immer noch behaupten, wäre das die völlig falsche Rechtfertigung. Denn er findet ja statt, ob wir den hervorrufen oder nicht. Und wir können, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, das geht weiter. Und um das, um das zu erfahren, liebe Yvonne, ich meine, guck, guck dir das Wetter an. Wir haben jetzt hier gerade äh, die letzte Februarwoche. Wir haben innerhalb einer Woche teilweise in Regionen Deutschland einen Temperatursprung von 40 Grad Celsius gehabt. Und Gab es aber schon, in eine,
0: gab's, gab's schon mal. also gab's Einmal schon in 1880.
1: Nee, einmal, seit, seit, seit wir das angefangen haben. 1880. Das heißt, diese Wetterphänomene, verrücktes Wetter, wird normal. Und das ist das, was wir alle bemerken. Was aber krass ist, durch die, durch, durch die Intensivierung, äh, durch diese in Intensivierung nehmen wir es gar nicht mehr wahr. Wir, wir, wir wundern uns doch gar nicht mehr, dass in Kalifornien ein Wald brennt oder dass in Australien ein Wald brennt. Wir sollten uns aber darüber Gedanken machen, weil, wenn so ein einziger Waldbrand stattfindet, dann wird da so viel CO2 in die Luft gepustet, wie ein ganzer Staat zum Teil durch Klimaschutzziele innerhalb eines Jahres einspart.
0: Ja, nur wie gesagt, wir können es nicht anfassen und dann ist meine erste Frage natürlich, wie wie bekommt man es in die Köpfe rein, wenn man es nicht anfassen mhm. kann? Man bekommt keinen Sonnenbrand, es, wenn man es, die Sonne genießt. Also erste Frage, wie kommt man's, bekommt man es in die Köpfe rein? Zweite Frage, was würdest du dir wünschen für die
1: Zukunft von allem? Also zunächst mal, schon mal, ich habe jetzt so so viel monologisiert. Das waren jetzt gerade nur bislang etwa etwas über 25 Minuten schon. Noch mindestens so viel. Schau mal. Zunächst mal möchte ich jeden einladen, am 20. März in diese Online-Show zu kommen. günther rettet weltde Dort haben wir einige Stunden Zeit, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und da werden sehr viel mehr Zusammenhänge und logische Schlüsse drinnen sein. Das kann ich jetzt hier gar nicht äh, vermitteln. Mhm. Wenn du das Thema anfassbar machen möchtest, dann kannst du doch zum Beispiel mal auf einen Gletscher fahren, dir das angucken. Oder besser noch guckst du dir einen Film darüber an, dann musst du nicht hinfahren. Wenn du, wenn du das ganze Thema erlebbar machen möchtest, musst du nur rausgehen und überlegen, dass wir gerade 20 Grad haben. Am wievielten Februar? Lass mich kurz machen. Der, der wievielten, 24. Am, 24, also, 20, am 24. Februar. Wenn du, also diese, diese Phänomene, du musst es nur wahrnehmen. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich der selektiven Wahrnehmung rein. Wenn du beginnst, dich ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, merkst du, dass bei allem Corona und allem Lauten und sowas reihenweise, wochenweise, teilweise tageweise, die botschaften reinkommen. Und wir müssen nicht mit toten Fischen tauchen, damit wir merken, dass die Fische tot sind. Da gucken wir uns eine Doku an. Wir müssen nicht selber zu Biolandwirten werden. Es reicht, wenn du online mal recherchierst, da gibt es tolle Kanäle, die erzählen dir was von ihren Schwierigkeiten, die sie haben, auf biologische Landwirtschaft umzusteigen. Ähm, es, es, du, kannst, du kannst so viele Beispiele finden ohne Ende. Ich habe übrigens Talkgäste am 20. März in der Sendung drin, die uns erzählen werden aus ihren praktischen Geschichten. Und dann wird das Ganze sehr, sehr handhabbar. Ich wünsche mir letztlich einfach nur, dass wir eine Welt haben, wo meine Enkelkinder noch leben können. Und ich glaube, das geht uns allen so. Und ich, es ist leider so krass.
0: Dann komme ich noch mal zu dem uh, Tipping Point zurück. Da vermisse ich noch die Antwort. Was sagt denn die Wissenschaft, wann dieser Tipping Point sein wird?
1: Der ist, der ist bei knapp über zwei Grad. Also ja, ab, wann ist, und knapp, und
0: zeitlich gesehen?
1: Kannst du gerade nicht sagen. Also wir haben, wir haben, wir haben das Klima, Pariser Klimaabkommen ist so ungefähr gestrickt, dass wir da uns die Zeit lassen bis dorthin, ja, dass das irgendwie okay ist, dass wir die Systeme runterfahren können. Aber wir vers versauen das ständig. Ich nehme mal ein Beispiel. Hätten wir 2000 angefangen, das Ganze zu reduzieren, CO2, hätten wir zum Beispiel jedes Jahr nur 3 Prozent CO2 einsparen müssen, um dorthin zu kommen. Wir haben das jahrelang schleifen lassen. Wir haben seit 1995, seit der ersten UN-Klimakonferenz, 50 Prozent mehr CO2 in die Luft gepustet, seitdem, als, also seitdem. Und wir müssten jetzt schon zehn Prozent CO2 jedes Jahr einsparen. Und dieses Tempo nimmt an Fahrt auf. Also wir wir wissen es nicht. Und das ist das eigentlich Gemeine. Du merkst, du bist in einem System, was sich dynamisiert. Aber wir streiten über Unsinn auf der Welt. Wir haben komische Themen. Wir wir machen Unterhaltung, machen äh, Reden über über über. Weißt du? Und links und rechts fängt es an zu brennen. Wir, wir, wir reduzieren. Das ist das ist so witzig. Wir, wir drosseln Wasserhähne. Weißt du, weißt du, dass die Produktion von einem Liter Milch 1000 Liter Wasser benötigt? Ja. Um, um ein Schnitzel zu essen, brauchst du 10.000 Liter Wasser. Aber gleichzeitig haben wir im letzten Sommer eine Dürreperiode gehabt, die ziemlich heftig war, wohl in einigen Regionen. Da durfte kein Kinderplanschbecken mehr befüllt werden.
0: Also kein Schnitzel Nein, mehr.
1: Ein Schnitzel spart 10.000 Liter Wasser.
0: Also kein so. Schnitzel mehr.
1: Nein, das ist die falsche. Schau mal, wenn du sagst, kein Schnitzel mehr, das kannst du machen. Aber ich glaube, es geht gar nicht um ganz oder gar nicht. Es geht darum, das erstmal alles zu verstehen und dann selber das richtige Maß zu finden für sich. Und wenn ich sage, ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser gewesen, ich habe teilweise jeden Tag Fleisch gegessen. Ich, so, Wenn ich jetzt im Monat zwei Steaks mir gönne, dann dann mache ich das immer noch. Wenn ich mit meinem Sohnemann zusammen eine Salami esse, Super, die Häufigkeit ist weniger geworden. Und jetzt sind wir wieder bei der Ebene, wo jeder Einzelne was bewirken kann, weil wenn du das Verbraucherverhalten veränderst, dann machst du indirekt wiederum Druck auf industrielle Herstellungsprozesse. Du zeigst einer Politik wiederum, in welche Richtung das geht. Ja, Also wenn wir über Agrarpolitik reden, dann ist Julia Klöckner offensichtlich derzeit sehr stark mit diversen Lobbyverbänden liiert, so wie das immer schon war, das ist gar nichts, Böses, Persönliches oder so. Aber verrückt ist, dass zum Beispiel die, die derzeitigen Agrarsubventionen in der EU darauf ausgelegt sind, die Massentierhaltung, konventionelle industrielle Landwirtschaft nach oben zu bringen. Und wenn du hier, die bin im Bergischen Land, wenn du dich hier umschaust, ich sehe bei jedem Acker, sehe ich im Prinzip nur Lachgas, was da hochsteigt. Du kannst, wenn du wenn du Naja ja,
0: gut, das ist natürlich der Punkt, das in die Köpfe reinzubringen. Da hast du nee, schon und recht.
1: Und jetzt ist der Punkt, der der Punkt ist jetzt, wenn du es nicht nur in die Köpfe reinbringst, sondern jetzt musst du eigentlich sagen, wo hier in der Ortschaft ist denn mein nächster Biobauer? Wo sind denn die, die nicht mitmachen? Wo sind denn diejenigen, die ihre Viecher nicht mit Kraftfutter füttern, was aus Soja besteht und Mais und Weizen, was zum Teil aus Südamerika kommt? Sondern wo sind denn diejenigen, die ihre Kühe auf der Wiese grasen lassen und die, die nicht irgendwie aufpumpen müssen? Und dann Aber da kommen
0: wir jetzt genau zu dem Punkt, den meine, meine Hörer und Zuseher sind immer sehr konkrete Tipps gewohnt. Mhm. Dann wünsche ich mir jetzt von dir ganz konkrete Tipps, damit wir alle die Welt retten können. Ganz, ganz konkret.
1: Ganz konkret. Also zunächst mal. 20. März, schau dir es an. Ich kann hier hey, Ja, einladen. okay. Zweitens hol dir das Buch Günther, der innere Schwein und <lacht> da habe ich, hab ich hinten eine eine Liste mit drin. Mach, 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 tu, 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 tu. So und wenn du mit diesem Wissen an dein persönliches Leben gehst, dann wirst du so viele Möglichkeiten finden. Ja, das geht finden von äh, lass alles weg oder oder reduziere Plastik kaufe weniger, recycle mehr, lebe effizienter, schmeiß keine Lebensmittel weg, frag dich, bevor du ins Auto steigst, ob das wirklich sein muss, mach dir klar, dass du bald auf, auf elektrische Mobilität umsteigen solltest, wenn du, wenn du irgendwo Aufrufe machen kannst an die lokalen Politiker, tu das, stell dir ein Insektenhotel aufs Dach, mach dir Solarpanels äh, in die Bude rein, ähm, informiere dich über die verschiedensten Themen, wähle bitte, ich mache keine parteipolitische Empfehlung, wähle bitte Politiker, die nicht den Klimawandel leugnen. Rede mit anderen darüber. Nimm das Thema in Social Media auf den Schirm. Teile die Gedanken, die alle, die alleine jetzt schon hier rübergekommen sind. Grabe nach, schau dir Filme an über dieses Thema, damit du verstehen kannst, an welcher Stelle du dich äh, neu justieren kannst. Ja, isst zum Beispiel auch nur jedes zweite Schnitzel. Versuch mal Käse wegzulassen. Geh im Supermarkt mal in die, ins vegane Regal, wenn du das bislang noch nicht gemacht hast. Dann lern mal kennen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Übrigens, ich bin deswegen an dieser Ernährungs- und Landwirtschaftsgeschichte so intensiv dabei weil das wirklich der schnellste Weg ist und der individuell sofort begehbarste Weg, wo wir alle aktiv etwas tun können dabei. Also, du merkst schon, wenn ich, weißt du, wenn ich diese ganzen Listen jetzt aber so runterrattere, ohne dass man versteht, worum es geht, erscheine ich hier wie ein Wahnsinniger, vielleicht wahrscheinlich so wie ein Wahnsinniger. Nee, nee, weil das ist
0: ja alles bekannt, ja?
1: ja. Das ist ja, das ja, ist ja jetzt
0: nicht das Rad neu erfunden, du hast es eben noch noch mal neu erklärt und versuchst es noch mal tiefer in die in die Gehirne zu tackern. Und das finde ich gut. und dabei ja, Ich kann, die ich kann gerne. sagen,
1: nimm keine Klamotten aus Polyester. Okay, super. Warum Polyester? Naja, weil es industriell hergestellt wird. Und dann hast du entlang dieses industriellen Herstellungsprozesses irgendwo CO2 und, und, und F-Gas-Ausstoß oder sowas. Okay, deswegen. Aber wir bekommen gar nicht das Gefühl dafür, wie dringend das gerade wirklich ist, wenn wir diesen Rahmen nicht sehen.
0: Ja. Das war jetzt echt viel Input. Und äh, viel Holz. Eins, eins habe ich mir gerade noch überlegt. Ähm, ne, fällt mir nicht mehr ein. Diese Checkliste, ne? Diese Checkliste hinten in deinem Buch. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass so ein kleiner Auszug davon, weil das, man weiß das ja alles. Nur man. Ich weiß, dass viele Menschen das brauchen, die müssen irgendwas abhaken, die müssen dann sagen, so wie du gesagt hast, ist jedes zweite Schnitzel, das ist was, womit ich total mhm. was anfangen kann, mhm. weil dann stehe ich nämlich äh, vom, in, im Supermarkt oder vor meinem Metzger mhm. und sage, mhm. nein, und gehe dann weiter und und... <lacht> Ich bin,
1: ich bin nicht unhöflich, wenn ich es hier in meinem Handy rummache. Übrigens, ich hole mir gerade diese Liste nochmal hervor, damit ich hier dann auch ablesen kann. Aber allein das würde dann schon wieder 20 Minuten dauern. <lacht> Sprich weiter, sorry.
0: Äh, nee, das, das finde ich eine gute, eine gute, was Griffiges. Das mag ich sehr gerne, dass man direkt was hat, woran man sich entlanghangeln kann. Und diese Liste... Ähm, wäre schon interessant. Wie lange ist die zwei Seiten oder was?
1: Nein, die, die sind um einiges mehr als, als zwei Seiten. Ich, ich finde das jetzt auch gerade hier nicht. Ja, macht ähm, nichts. Dann, dann kauft aber euch aber das was? Buch oder vielleicht. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, der Punkt ist auch die Liste. Schau mal, ich bin zum Beispiel keiner, der Regeln besonders gerne mag. Ich aber es gibt
0: Menschen, gerne. die brauchen und wollen Regeln, das weißt das du. Es gibt ich, verschiedene das Persönlichkeitsstrukturen. Ich. Und es gibt welche, die, die haken gerne ab.
1: Ne? Das, das ist auch völlig okay. Ich sag nur, ich bin keine, der das gerne mag. Und deswegen tue ich mir auch schwer damit, anderen zu sagen, tu dies, lass jenes bleiben. Ja, verstehe. Ich ticke so, dass ich Dinge erst verstehen möchte und das Verständnis weitergeben möchte. Und dann nähere ich mich so konkret wie möglich mit diesen Listen an die Realität an. Wenn wir jetzt ganz picky sind, dann haben wir bei den einzelnen Punkten plötzlich wieder Diskussionsbedarf. Ja, warum sagen die einen, mach keine Fernreisen mehr äh, auf die Malediven, ist böse? Und die anderen sagen wiederum, naja, aber eigentlich sind es doch die Kreuzfahrtschiffe und die Malediven sind doch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich das einmal alle paar Jahre mache. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in in so eine in so eine Diskussionsebene rein, die die nicht konstruktiv ist, weil nee. jeder selber doch für sich weiß, was er tut und was er nicht tun kann.
0: Ich habe ein schönes deswegen, Beispiel dafür. Ja? Es ist im Moment, äh, irgendjemand hat erzählt, ich glaube WDR oder so hat erzählt, dass man doch bitte das Bild bei den Videokonferenzen auslassen soll, weil es zu viel äh, Energie verbraucht und damit CO2 produziert und äh, dies und das. Jetzt sind mhm. die Videokonferenzen, das dass dem anderen in die Augen schauen zu können, ist das Einzige, mhm. was wir jetzt noch haben und dann geht der Mensch verloren. Und ich finde, man muss, man muss sehr kluge Entscheidungen treffen. Dann kann man auch telefonieren. ja? Dann brauche ich auch keine Videokonferenz.
1: Das ist ein sehr so. schönes Beispiel. Jetzt, wenn, wenn du es diesen Sinnrahmen betrachtest und sagst, wofür machen wir das gerade die Videokonferenz? Warum sehe ich dich gerade? Ähm, oder ich zeige, Weil du uns schon lange nicht mehr
0: gesehen, <lacht> gesehen hast,
1: Stefan. Aber weißt du, das, 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 jetzt kann ich natürlich sagen, ja, das ist böse, deswegen spart das CO2 ein, wenn du das Bild ausschaltest. Aber mal ganz im Ernst, das ist doch jetzt auch ein bisschen buchhalterisch kleingedacht, das ganze Thema. Ja. Weil das Problem ist nicht der Strom. Das Problem ist, wie wir den Strom herstellen. Das Problem ist, dass wir die Energie, die ich kann ja sagen, Sparstrom. Wir müssen überall die Stromsparlampen reinmachen. Es ist aber ein Witz, wenn wir gerade mal nur die Hälfte unseres Stroms in Deutschland erst als Ökostrom produzieren, während Dänemark schon fast bei 100 Prozent ist. Das ist so, wie wenn, du, wie wenn du auf deinem Handy, das der Handyspeicher ist voll und du willst, da, du willst da ein bisschen was rausschmeißen, damit du Platz hast an, 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 äh, an, an, an Speicher und dann löschst du drei Fotos. Das ist bescheuert. Du musst gucken, welche App frisst am meisten Platz und welche App schmeißt du das raus. Das ist eine gute dann,
0: Metapher. Ich liebe Metaphern. Ja, ja.
1: So. Und das ist das, da, aber da, da, mit, mit sowas ist unsere gesamte Diskussionskultur voll. Ich hätte gerne Regeln. Ich habe es ja auch gerne in den Regeln. Wichtiger wären mir die Prinzipien hinter den Regeln. Wenn ich verstehe, Verschwendet kein Strom, solange der Strom von der Steckdose zu 50 Prozent durch CO2-Produktion kommt, lass es bleiben. Kann ich kapieren.
0: Ich glaube, dass dein Buch alles bedient. Ich glaube, du hast sowohl die abgeholt, die Regeln brauchen, als auch die abgeholt, die das dahinter verstehen wollen und wissen wollen, wie das alles zusammenhängt. Und äh, Günther der innere Schweinehund rettet die
1: Welt. Ein tierisches Öko-Buch ist Ein der. Ein tierisches die. öko <lacht> Ich Mist. muss, glaube ich, zum, zum Versöhnen noch sagen: Natürlich, wer die Günther-Bücher kennt, weiß, da sind lustige Zeichnungen drin. Und durch die, also das ist schon ziemlich harter Tobak hier. Und es ist leider alles so, wie ich es gerade sage. Aber zumindest der Approach ist locker und leicht und durch die Bilder grafisch noch so ein bisschen aufgelockert. Also wir, wir, man kann sich dem Thema Augenschmunzelnd, äh, Augen Augenschmunzelnd, Augenzwinkern und ein bisschen <lacht> schmunzelnd nähern.
0: Ich schmunzle gerade mit den Augen,
1: weil ich, wenn ich das jetzt noch mal zurückbringe, weißt du, das kann sein, dass wir noch ein paar Legislaturperioden Zeit haben. Wir wissen es nicht. Man weiß es nicht. Wir wissen, wir wissen aber es geht in eine Richtung und was mich optimistisch stimmt, die Menschheit hat schon immer ziemlich coole Dinge gemacht, wenn sie mal ein Thema auf dem Schirm hatte. Und ich möchte da einfach helfen, dass dieses Thema auf den Schirm kommt, weil wir kriegen verdammt viel hin und verdammt viele Menschen schnallen schon, worum es geht und denken um. Und ich habe den Eindruck, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen beschleunigt, dieser Prozess, und ich möchte ein wenig weiterhin ein Treiber sein in diesem Prozess, dass möglichst viele Leute dann eben die Prinzipien verstehen und dann umdenken und wir dann irgendwann mal die Systeme verändern.
0: Und das an die Kinder weitergeben. Das finde ich das Wichtigste.
1: Weißt du was? was das ist so krass. Oh,
0: nein, das weiß ich nicht. Ich, aber wir sind schon,
1: ja, ein, grade, wir sind schon fast aber, eine Stunde, ja, Stefan. Ja, weißt du, was, was ich, was ich gerade die ganze Zeit erzähle? Ganz viele junge Leute wissen das. Das ist das kleine eins. Und wenn ich denen so sagen würde, wie viel Prozent Eis ist da weggeschmolzen? Oder was ist denn der äh, der 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 relative Treibhausfaktor von 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 Lachgas im Verhältnis zu, zu CO2? Die schießen aus der Hüfte das aus der Hüfte raus, weil das in dem ja Danke
0: schön, dass ich vorhin 14 Prozent gesagt habe. Ich wusste ja, dass es ja, 80 Prozent sind. Ich habe wollte nur ein bisschen Challenge reinbringen.
1: Liebe Yvonne, liebe Yvonne, wir nee, zwei. Ich... wir zwei sind mittlerweile in einer Altersblase drin. Das muss ich leider so sagen. Wir haben uns mit diesen Themen nie beschäftigt. Die Jungen, die Kinder, die dies dann letztlich auch viel doller betreffen wird als uns zwei. Die wissen das alles und deswegen ist es völlig okay, dass die da, dass die ja zum großen Teil. Deswegen ist ja der Grund, warum du bei Fridays for Future da rausgehst und und gut, es wird auch wieder kommen und und dann 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 schmunzle ich ein bisschen darüber, dass sich dass sich alte Leute Alte, weiße Männer darüber aufregen, dass eine Greta mit einem Segelboot über den Atlantik schippert und die ein bisschen komisch findet. Und ich sage einfach nur, so geil, so geil, dass ein Mädchen sich hinstellt und mal kurz weltweit so eine Bewegung in, in, ins Leben ruft. Großartig. Und dann nehme ich ein Altersgap wahr. Die Jungen wissen es eher als die Alten. Leider.
0: Ja, und die, und die du Alten... Du bist noch nicht
1: alt, ich bin, ich bin schon alt. Du wir nicht, sind genau gleich
0: ich. alt, Stefan. Und äh, du bist 48 und ich bin 28. Wir sind exakt gleich alt. So, ähm, ich habe übrigens noch in der Schule, im Biounterricht unterricht äh, haben wir noch Ozon gelernt. Warum die Ozonschicht... Äh, zerstört wird und ich kann mich sehr genau erinnern, als unsere Lehrerin damals vorne stand mit einem Haarspray, einer Haarspraydose und einer Deodose und gesprüht hat und das war sehr sehr beeindruckend und hat dann eine tolle Unterrichtsstunde gemacht. Aber da muss man auch wieder so alt sein wie wir beide. Sind, ja, aber
1: jetzt pass mal, mal auf, das ist total spannend. Du sprichst gerade von einer Zeit. 1987 wurde das offiziell geächtet. Das war dieses Fluorkohlenwasserstoff, was da mhm. drin war. Und das ist das Schöne, weil die Ozonschicht hat sich seitdem tatsächlich regeneriert. Mhm. Ja. Das heißt, du hast in die Öffentlichkeit ein Bewusstsein bekommen für einen bestimmten, für einen bestimmten Bereich und auf einmal verändern wir was. So, und, und, und dann bewirkst du was und dann dauert das halt drei, vier Jahrzehnte, aber es hat funktioniert. Ja. Und genau das müssen wir gerade mit CO2 machen, das müssen wir mit Methan machen, das müssen wir mit Lachgas machen, das müssen wir mit den Bäumen machen, das müssen wir mit unserer mit unserem letztlich gesamten kapitalistischen System machen. Wir, wir, es gibt übrigens eine ganz krasse Forderung, die aber logisch ist, lautet, Macht doch einfach die Hälfte der Welt zu Naturschutzgebieten. Dann brauchen wir uns das ganze das andere an, nicht, nicht nicht zu kümmern. Nee, Vorsicht, das ist logisch. Weil was machen wir derzeit? Wir tun so, als ob uns diese Regenwälder gehören, weil wir Palmöl produzieren für irgendwelche Tütensuppen, zerstören die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche biologischen äh, Systeme und wundern uns dann, dass das kaputt geht. Und sagen ich wir, ja, aber jetzt, jetzt haben wir doch hier Ölpalmen angebaut. Ja, aber dafür hast du das 50-fache von Biomasse und von Ökosystemen zerstört. Also es wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass wir sagen, wir definieren auf der Erde bestimmte Regionen, die einfach wie eine Wildnis vor sich hin äh, wachsen äh, können. Und es gibt halt ganz viele solcher Ansätze, die echt klug sind und ganz leicht umsetzbar wären. Also beispielsweise könnten internationale Konzerne, und Emissionshandel, ach stopp, Ey, am 20.03. gehen wir in die Tiefe, was der <lacht> Ich höre jetzt,
0: ich höre okay, Sie. okay, okay. Am 20.03. gehen wir in die Tiefe. <lacht> Unter äh, was? Günther-rettet-die-welt oder die Welt? Genau.
1: Günther mit u, -U -E geschrieben und ohne H. Das ist
0: <lacht> Günther-rettet-die-welt.de. Da ja. könnt ihr euch anmelden und dann werdet ihr nochmal in die Tiefe geleitet werden. Und vielleicht wird auch der eine, ein oder andere nochmal einen kleinen Augenöffner bekommen worum es hier eigentlich geht. Du hast mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Ich habe gerade die Augen aufgerissen, für die, die es nur sehen. Und äh, ich werde jetzt einen Salat essen. Das Schnitzel werde ich jetzt erstmal nicht abfassen. Das war nach deinem greater Auftritt, war das auch so. Ich habe dir dann geschrieben, so, danke, jetzt habe ich keinen Appetit mehr auf Schnitzel. Aber weißt du was, dann hast du, dann hast du das bewegt. Und ich was ich noch finde, du, machst es, du hast es ja sehr, sehr groß gemacht, ne? Aber was ich Meinst
1: das Video? Machen wir auch die nächsten Wochen stellen wir das auch online. Ja.
0: Dass die sehr gut, dass die kleinen, die kleinen Dinge finde ich so wichtig und dass man die äh, die Verantwortung versteht, die man hat für die Welt. Weil es gibt immer wieder welche, die sagen ja und noch mit die Sinnflut, ist doch mir wurscht. Ja, ist das ist ja liebe eh nicht mehr. Warte mal, jetzt habe ich nur 20 Jahre zu leben und dann ist es vorbei. <lacht> so und die äh, nee, das stimmt aber nicht, ne? Weil also das, was was sagst du denen, die das, die das sagen? Jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal. Das,
1: das ist generell, das ist so eine Haltungsfrage. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also ich. Okay. Das, kannst
0: das, du nur das, immer in die Fresse rein, oder? Wenn jemand sowas sagt. Nee,
1: auch nicht. Ich glaube, ja, das muss einfach ignorieren. Ich, ich, ich glaube, wenn, schau mal, es gibt drei Arten von Menschen auf der Welt, wenn du so, wenn du so willst, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt, wie, wie beim, wie beim Glaube an Gott, es gibt die Gläubigen, es gibt die Agnostiker und es gibt die Atheisten. Okay. Mm. Der Gläubige glaubt an Gott, der Agnostiker sagt keine Ahnung, ob es den gibt oder nicht und der Atheist sagt, es gibt keinen Gott. In unserer Wahrnehmung streiten sich ständig die Gläubigen mit den Atheisten. Pro, contra, pro, contra. Corona. Pro Maßnahme, kontra Maßnahme. Völlig, völlig bescheuert. Beim Klimawandel ist es genauso, der Klimakrise. Es gibt ein paar, die kennen sich aus und die lachen sich gerade tot, welche Banalitäten ich gerade erzählt habe. Der Timo, unser Zeichner, sagt, Stefan, was du gerade machst, ist Klimawandel für Einzeller. Hat er wirklich gesagt. Und gesagt, Timo, sorry, ist ein Klimawandel für Einzeller? Die meisten wissen es nicht, verstehe ich nicht. Ja, so, die Atheisten, will ich überhaupt nicht bekehren? Sie sind mir letztlich egal. Worum es aber geht, ist die große Masse dazwischen, sozusagen die Agnostiker, die alle wissen, ja, da ist das. Das scheint real zu sein, aber wie das alles funktioniert, weißt du, wir müssen alle kleinen Lisa in die Schule schicken, die Oma pflegen, Geld verdienen. Wir haben so viel Kram zu tun. Mm. Also wer Teufel soll einem noch den Klimawandel erklären? Wo mache ich mein Kreuzchen bei der Partei? Siehst Na, du, genau
0: für die ist das dann. Für die, ja? für die, die sagen, naja, das ist doch mir wurscht, denen kann man trotzdem sagen, so, jetzt komm mal her, weniger Plastik und weniger Schnitzel. Und dann sagen die, ja, mache ich, okay, passt. So, aber. und dann hast du die aber auch. Und es ist trotzdem was bewegt.
1: Aber wenn du wenn du wenn du wenn du da, genau wenn du wenn du wenn du mit so einer Haltung gehst so nach mir die Sintflut ja ich glaube nicht dass die böse sind oder nein die, ich glaube einfach es ist ganz normal dass man sich im Laufe von 24 Stunden nur mit bestimmten Themen in einer bestimmten Tiefe beschäftigen kann und dann hat mal jeder auch das Recht abends die Birne auszuschalten Füße hochzulegen und RTL zu gucken <lacht> deswegen ja verstehst du aber es, ist, auch nicht, auch. es ist ja aber aber es ist äh, so es ist trotzdem eine Sache, dass du in dieses Klientel reinkommen musst ähm, und die sind nicht blöd oder so. Wir wollen doch alle überleben und kein Mensch Hallo. will wirklich, dass die Kinder nicht, äh, dass die Kinder nicht nicht auf der, dass die Kinder keine Welt mehr haben. Und die paar wenigen, das die die Schwierigkeit ist und diese diese Klimaagnostiker, die äh, die Klimaatheisten, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber auch da gibt's total spannende Erkenntnisse darüber. Viele werden beispielsweise von Lobbyverbänden bezahlt. Ja, also es ah, okay, im, aber, du, aber die meinen
0: wir ja nicht, von denen reden wir ja Nein,
1: ne? die meinen wir nicht, aber in den Medien haben die häufig die gleiche Aufmerksamkeit. Weil ja, und
0: dann, genau, und die Moden ziehen dann wieder andere aus. mit, die, die genau. ziehen andere mit und die sagen, ja, der sagt das ja auch, ne? dann pff, ganz willst du genau, passen. Ganz genau, ganz genau. so. ja. Mensch, du, weißt du was, wir haben jetzt eine Stunde, du hast mir eine Stunde geschenkt, wir haben uns gegenseitig befeuert und befruchtet und äh, es war mir ein Fest mit dir. Wünscht dir, was hast du auch schon, durftest du auch schon sagen? Du würdest dir was hast, was ich hab's wieder vergessen. Was würdest du dir wünschen? Dass alle am 20. März kommen.
1: 20. März, Günther rette die Welt.de, alle ja. weiteren
0: Input.
1: Sehr wer, da, was, wer sich da jetzt schon anmeldet, der kriegt sofort von mir Videos und weiteren Input. Also ich werde auch ein bisschen vorbereiten auf die Sendung, so dass man dann Du
0: bist ein auch, Kämpfer auch. für die Welt. Ich danke dir, Stefan. Schön, dass ich das dass, dass du dich dessen, dass du dich dessen angenommen hast. Und dass du da so enthusiastisch dafür kämpfst und auch mich ein bisschen angesteckt hast. Vielen Dank. Ich freue mich auf danke meine...
1: Sehr die, danke sehr für, für, für die Bühne hier. Und wenn ja, jemand weiter was darüber erzählen möchte oder jetzt den, 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 den Anstoß bekommen hat, das Thema weiter daraus zu das tragen, toll. dann würde mich das auch freuen.
0: Das wäre toll. Ja. Und erreichen kann man dich wo?
1: Günther rette die Welt.
0: Rettet die Welt kriegt man alles, was man wissen Ansonsten muss.
1: Ansonsten bei Instagram oder das ist das. Ey, bis bei Insta, jawoll. Rettet die Welt, äh, okay. ist da, da sind ist alle wichtigen Infos drin.
0: Ich danke dir, lieber Stefan. Was Ach, machst die, du jetzt noch? Bis jetzt noch? Gehst ich, auf werde Fahrrad? Das Fahrrad
1: fahren. ich werde es ja. tatsächlich Fahrrad fahren.
0: Gut, sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Bergischen Land. Ich wink <lacht> mal darüber, weil du bist nicht weit weg von mir. <lacht> genau. Mach's gut. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören Super. und fürs Zuschauen. Das war eine sehr, sehr spannende Stunde, eine, eine unglaubliche Stunde. Und äh, vielen Dank, Stefan, für deine Begeisterung, für deinen Enthusiasmus. Und äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss. Tschüss.